0: Kennst du das? Du hast dich irgendwo aufgehalten, du hast mit jemandem gesprochen, vielleicht nur die Nachrichten geschaut, mit jemandem telefoniert und fühlst dich hinterher total geschwächt oder wie ausgelaugt. Vielleicht spürst du auch die Emotionen deiner Mitmenschen ganz stark, sodass es richtig anstrengend für dich werden kann und du im schlimmsten Fall vielleicht sogar gar nicht richtig unterscheiden kannst, was sind eigentlich deine Gefühle und was sind die Gefühle des anderen, was gehört zu dir und was nicht. Und fühlst dich vielleicht sogar verantwortlich dafür, für Harmonie zu sorgen. Vielleicht einfach deswegen, weil du diese negativen Emotionen so schwer ertragen kannst. Und was du ziemlich sicher auch kennst, ist, dass das mit dem Nein sagen nicht immer so ganz einfach ist. Man will eigentlich Nein sagen, aber man schafft es dann irgendwie doch nicht und übergeht sich dann doch gerne wieder selbst. Klare Grenzen setzen, egal ob das jetzt im Job ist, in der Partnerschaft oder in unseren Familienbeziehungen oder bei Freunden. Das ist oft eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Da steckt natürlich oft die Angst, dahinter abgelehnt zu werden, wenn wir uns anders verhalten, als wir glauben, dass man das von uns erwartet. Und im Ergebnis machen wir uns dann eben oft klein und schaffen es nicht gut für uns und unsere Bedürfnisse zu sorgen. Und am Ende nehmen wir unsere Bedürfnisse vielleicht auch gar nicht mehr so richtig wahr haben es vielleicht nicht mal gelernt, sie überhaupt wahrzunehmen. Also unseren eigenen starken Raum zu wahren und zu schützen, uns klar abzugrenzen, unsere Energie auch bei uns zu behalten, ohne uns dabei abzuschotten, das ist ein Thema, was uns wirklich alle täglich betrifft. Und wenn du besonders feinfühlig, empathisch oder gar hochsensibel bist, dann, herzlichen Glückwunsch, trifft es dich ganz besonders. Abgrenzen, das klingt natürlich immer so ein Stück nach Mauer bauen und sich abschotten. Und da gibt es auch in der psychospirituellen Szene so zwei Lager. Die einen sagen, dass man sich auf jeden Fall immer und überall und ständig schützen soll, manchmal bis zum Extrem. Und dann gibt es das andere Extrem, das gesagt wird, ja, wir sind ohnehin mit allem verbunden. Wenn wir meinen, wir müssten uns schützen, dann gehen wir nur in die Angst. Und das ist am Ende auch total kontraproduktiv. Wer hat denn nun am Ende recht? Ja, ich würde sagen, ein Stück weit beide. Es ist natürlich schon richtig, dass wir auf einer höheren Ebene wirklich mit allem und jedem verbunden sind und sowas wie Trennung gar nicht wirklich existiert. Aber es ist schon ein bisschen theoretisches Konzept, weil wir das eben in unserer dualen Welt so nicht fühlen und so nicht wahrnehmen und weil in unserer dualen Welt eben auch Licht und Schatten, Gut und Böse sich tummeln. Ich würde sagen, wenn es uns tatsächlich gelingt, so unfassbar gut in unserer Mitte zu sein, in unserer Kraft zu sein, dass unser Energiesystem immer stabil ist und ausgeglichen ist, dass wir ein total ausgeglichenes Chakrasystem haben, dass wir uns extrem gesund ernähren, dass wir wenig Umwelteinflüssen ausgesetzt sind, wenn wir sehr, sehr bewusst und achtsam sind und gelernt haben, unseren eigenen Raum wirklich voll einzunehmen und stabil zu halten, dann braucht es diese Abgrenzung vermutlich nicht wirklich, weil dein Raum ist von dir belegt und dann hat das einfach keinen Platz für jemand anderen. Da kann jemand in dein ja, Hoheitsgebiet eindringen, sage ich mal. Aber die Realität und der Alltag, die sehen eben häufig ganz, ganz anders aus. Denn unsere Körperenergie, die kann ganz leicht abfließen, insbesondere dann, wenn auch unsere inneren Muster und Programme das immer wieder erlauben. Und durch diese inneren Programme geben wir anderen einfach so unbewusst die Erlaubnis, völlig ungefragt über unsere Grenzen zu gehen, unseren Gartenzaun völlig außer Acht zu lassen, drüber zu steigen, ja, und über unsere Tulpen in unserem hübschen Vorgarten zu trampeln. Dann sind wir sowas wie so eine Art energetischer Selbstbedienungsladen, auch wenn andere sich da oft gar nicht so bewusst und mit böser Absicht bedienen. Und wir verlieren dann häufig auch gar nicht nur unsere eigene Energie, sondern wir haften uns auch fremde Energien an, die uns dann natürlich schwächen. Und wie schon gesagt, wir sind da auch nicht immer gleich anfällig dafür. Das liegt ganz viel an unserer gesundheitlichen und psychischen Situation, am Stress ja, und eben auch an der Art, wie empathisch und sensibel jemand grundsätzlich ist. Das spielt eine ganz, ganz große Rolle in dieser Gleichung. Das heißt also im Umkehrschluss, solange es uns noch nicht gelingt, unser Energiesystem, unseren Raum wirklich komplett voll einzunehmen und stark zu halten, macht es durchaus Sinn, aus meiner Sicht, dass wir in dieser Zeit einfach Hilfsmittel nutzen, um uns zu schützen, dass wir unsere Energie nicht ständig verlieren, dass man uns nicht ständig anzapft, meistens, wie gesagt, eher unbewusst, aber es gibt natürlich auch Energievampire, die das ganz bewusst tun, weil sie merken, dass sie sich das bei uns holen können. Ja, also für diese Zeit, bis du dich dahin entwickelt hast, und das mag sicherlich auch ein Weilchen dauern, bis wir diesen Raum so voll einnehmen können, ist es durchaus gut, sich ein paar andere Möglichkeiten noch anzuschauen, wie wir einfach stabil bleiben können. Ich vergleiche das nochmal ganz gerne mit dem Haus oder mit dem Auto, denn ähm, du schließt dein Auto ab und du schließt auch dein Haus ab und deswegen bist du trotzdem nicht in einer paranoiden Angst ständig, dass jemand einbrechen könnte oder dir das Auto stehlen könnte. Das ist einfach eine Schutzmaßnahme, eine Vorsichtsmaßnahme, weil du weißt, dass nicht jeder da draußen ein ehrlicher Mensch ist, dass nicht jeder da draußen dir wohlgesonnen sein mag also schließt du einfach dein Auto ab, du schließt dein Haus ab und fühlst dich einfach ein Stück weit sicherer in diesem Moment. Und das bist du dann auch. Und um dann langfristig an den Punkt zu kommen, wirklich deinen Raum so stabil einzunehmen und für dich selbst so, ich sag mal, ja, zu besetzen, braucht es dann einfach auch verschiedene Komponenten. Das eine ist, dass du überhaupt erstmal feststellst, wo sind deine eigenen Bedürfnisse, wo fließt dir Energie ab, wo. Lässt du dich vielleicht immer wieder über Gebühr darauf ein, für andere die Verantwortung zu übernehmen, dich um alles zu kümmern, die Sorgentante zu spielen, noch eine Aufgabe zu übernehmen und im zweiten Step dann natürlich auch zu schauen, welche Muster hängen denn da dahinter? Warum ist es denn so? Welche Glaubenssätze hängen da vielleicht drin? Welche inneren Programmierungen? Ja, dass du nicht Nein sagen darfst, dass du es allen recht machen musst, dass du dich nicht abgrenzen darfst, weil du vielleicht als Kind mal gelernt hast, dass das nicht sicher für dich ist. Und dass du eben nur dann Liebe oder Anerkennung bekommst oder es zumindest dir erhoffst, wenn du dich so verhältst, wie du meinst, dass die anderen es gerne hätten, wenn du immer ganz, ganz viel gibst. Das sind die Programmierungen und am Ende geht es dann natürlich auch darum, andere Verhaltensstrategien zu entwickeln, nachdem du für dich erstmal den Status quo und deine Muster aufgespürt hast. Und auf dem Weg dahin macht es Sinn, sich eben auch energetisch abzugrenzen, sich energetisch zu schützen, ohne eine Mauer aufzubauen, sondern auf eine empathische, aber wirkungsvolle Art, so dass du überhaupt diese Schritte tun kannst, dass du überhaupt genug Energie für dich zur Verfügung hast, um deinen Alltag vernünftig zu meistern und um dich um die dahinterliegenden, darunterliegenden Programmierungen und Themen zu kümmern. Wie machen wir das denn nun mit dem energetischen Schutz? Da gibt es natürlich alle möglichen Techniken. Was du sicherlich kennst, ist dieses relativ Geläufige mit einer Schutzkugel, die man sich visualisiert und so weiter. Das funktioniert auch alles gut, wenn man ein paar Dinge dabei beachtet. Ich möchte aber heute mal mit dir was machen, was du vielleicht noch nicht kennst. Und was mir meine Klienten und auch die Teilnehmer in den Workshops, die ich dazu gerne gebe, auch immer wieder bestätigen, dass das unglaublich wirkungsvoll ist. Die Übung heißt Herzöffnung nach außen. Und Herzöffnung nach innen. Erstmal ein bisschen kurz zur Erklärung. Diese Übung hilft dir und er zeigt dir, wie du dein Herz weiter öffnen kannst, also dich anderen Menschen öffnen kannst, ohne dass du immer fremde Energien aufnimmst, die dir nicht gut tun. Denn wir alle kommen irgendwie mit einem offenen Herzen zur Welt, machen dann allerdings leider sehr schnell die Erfahrung, dass wir häufig auch enttäuscht und verletzt werden und entwickeln auf die eine oder andere Art auch die Überzeugung, nicht gut und wertvoll zu sein, so wie wir sind. Und als Folge verschließen wir unser Herz eben immer mehr, um uns zu schützen und nicht verletzt zu werden. Und verschlossenes Herz ist aber nicht nur Schutz. Es hindert uns eben auch daran, dass wir ein Leben führen in Glück, Fülle und Vertrauen und unsere Berufung auch wirklich leben können. Für unsere spirituelle Entwicklung ist auch die Öffnung unseres Herzens eine ganz wichtige Voraussetzung. Und wichtig bei dieser Übung jetzt, es gibt zwei verschiedene Arten der Herzöffnung. Die eine mit dem Fokus nach außen und die andere mit dem Fokus nach innen. Und die sind beide in ihrer Wirkung sehr, sehr unterschiedlich. Fangen wir mal mit der Erklärung an zu der Herzöffnung nach außen. Insbesondere Frauen, die haben das Herz fast immer nach außen hin geöffnet und damit nehmen Frauen über den inneren Spülsinn einfach wahr, wie es ihren Mitmenschen geht. Das hat sich die Schöpfung ganz clever ausgedacht, denn es wird eben dann besonders wichtig, wenn eine Frau Kinder hat. So kann sie dann intuitiv spüren, ob mit dem Kind alles in Ordnung ist. Es gibt halt nur einen kleinen Haken bei der Geschichte, so wie das Denken hat sich auch diese Art des Fühlens mit den Jahren ziemlich verselbstständigt. Und Mütter spüren nicht nur ihre Kinder, sondern auch ihren Mann, ihre Familie, die beste Freundin, Kollegen, Chef und alle anderen, die in dem Umfeld unterwegs sind. Und das führt zu einer ziemlichen Überlastung und zu einem Durcheinander auch an Gefühlseindrücken. Und das geht natürlich auch nicht Müttern und vielen Männern so. Und viele Menschen, die wissen dann einfach gar nicht mehr so richtig, ob sie sich selbst spüren oder den Rest der Welt und sie wissen auch gar nicht, dass sie diese Energien gewissermaßen aktiv einladen und gar nicht deren Opfer sind. Die Herzöffnung nach innen ist eine andere Möglichkeit, denn das Herz kann auch nach innen geöffnet werden. Und damit öffnet es sich dem eigenen Raum der Seele. Und es ist ein ganz ruhiger, liebevoller Ort. Und diese Art der Herzöffnung, die bringt uns uns und unserem Wesenskern einfach näher. Und weil unser Wesenskern wirklich mit allem verbunden ist, fühlen wir uns auch gar nicht von anderen getrennt. Und das Herz hat die Möglichkeit, sich unendlich weit zur Seele hinzuöffnen. Und deshalb ist diese Herzöffnung nach innen auch ein lebenslanger Prozess, der endet auch nie, aber nimmt somit wachsender Tiefe wirklich an Schönheit immer mehr zu. Und diese Herzöffnung nach innen zu uns selbst in unseren eigenen Herzraum fördert auch unsere Selbstliebe und das Vertrauen in unsere eigenen Fähigkeiten bringt uns damit dann näher zu uns selbst und schenkt uns auch die Gabe, unseren Weg klarer zu sehen und gehen zu können. Und für die folgende Übung bitte ich dich, in jedem Fall dir einen ruhigen Ort zu suchen, das natürlich auf gar keinen Fall beim Autofahren zu machen, denn du solltest hier für einen Moment deine Augen schließen können, um dich auf deine Innenwelt ein wenig zu konzentrieren. Im Zweifelsfall stopp einfach dein, den Podcast hier an dieser Stelle und hör dir die Übung dann ein bisschen später an, wenn du jetzt gerade unterwegs sein solltest und hast nicht die Möglichkeit, dir das in aller Ruhe einmal zu Gemüte zu führen. Okay, lass uns beginnen. Fangen wir mal an mit dem Thema Herzöffnung nach außen. Jetzt schließ bitte mal deine Augen und stell dir einen lieben Menschen vor dir vor, so ein bis zwei Meter vor dir stehend. Und Jetzt stell dir mal vor, du öffnest dein Herz ganz bewusst nach außen, so als ob du eine Blüte öffnest zu deinem Gegenüber hin. Und nimm einfach mal wahr, wie sich das anfühlt. Da ist ein Mensch, ist, den du magst, ist das vielleicht sowas wie so eine leichte Unruhe oder Freude. Und jetzt bitte ich dich, stell dir mal vor, wie dieser Mensch so richtig genervt oder vielleicht sogar wütend ist. Und dann nimm mal wahr, was es mit dir macht. Switchen wir einmal die Situation und stell dir bitte vor, dass dieser geliebte Mensch gute Laune hat. Und nimm mal wahr, wie sich das jetzt wiederum anfühlt. Und um dieses Gefühl jetzt gleich mit der nächsten Übung vergleichen zu können, merk dir mal bitte, welche Wirkung die Herzöffnung nach außen jetzt gerade auf dich hatte. Okay, öffne vielleicht einmal ganz kurz die Augen, dass du einmal wieder richtig da bist. Sehr gut. Jetzt gehen wir mal in die Herzöffnung nach innen rein. Schließ bitte nochmal erneut deine Augen. Und stell dir den gleichen lieben Menschen von eben nochmal vor, wie er so in 1 bis 2 Meter Abstand vor dir steht. Und hab jetzt bitte mal die Absicht, diese Öffnung nach außen zurückzunehmen, um sie nach innen in Richtung deines Herzraums zu öffnen. Da genügt ein ganz kleiner Impuls und es fängt schon an. Als Richtung kann man so ein nach hinten, innen öffnen wahrnehmen. Also stell dir so ein bisschen vor, als ob du diese Blüte, die sich nach außen geöffnet hast, jetzt schließt oder wie umstülpst und die öffnet sich jetzt nach innen in deinen Brustraum zu dir hin, zu deinem Wesenskern hin. Und spür zunächst mal nach, wie sich jetzt das alleine schon anfühlt, diese Umkehrung dieser Herze. Nimm von da aus nochmal den gleichen geliebten Menschen wahr wie zuvor und stell ihn dir jetzt erst einmal vor, wie er genervt oder wütend ist und was das mit dir macht. Und dann im zweiten Schritt, spür mal wie sich das anfühlt, wenn der gut gelaunt ist, wenn er sich freut. Und spüre jetzt nochmal den Unterschied zu der Übung zuvor mit der Herzöffnung nach außen und zieh mal für dich einen kleinen Vergleich. Wenn das jetzt alles optimal geklappt hat, dann wirst du bei der Herzöffnung nach außen, also am Anfang der Übung, vermutlich festgestellt haben, dass du die Emotionen deines Gegenübers doch etwas intensiver wahrnimmst, also sowohl die Freude stärker spürst, dich aber auch leichter in das Negative hineinziehen lässt. Und bei der Herzöffnung nach innen war vermutlich so eine ganz kleine Distanz da, eine gewisse innere Ruhe, die sich da eingestellt hat. So ein bisschen das Gefühl wie, du bist bei dir und ich bin bei mir und das ist in Ordnung. Also wir haben sich die Energiefelder nicht mehr überschnitten, sondern sind nur aneinander gestoßen. Und wir sind dann einfach nicht mehr so schnell dabei, dem anderen gefallen zu wollen, energetisch auf ihn zuzugehen, um Einfluss zu nehmen, die Verantwortung für die Gefühle des anderen zu übernehmen, sondern es ist mehr ein Mitfühlen, aber nicht mehr so sehr ein Mitleiden. Natürlich hat die Herzöffnung nach außen auch ihre Berechtigung und kann wundervoll sein. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt uns liebe Menschen umarmen, wenn wir mit unserem Partner zusammen sind, ja, dann ist diese Herzöffnung nach außen natürlich ganz wundervoll, weil wir uns einfach viel intensiver noch spüren. Das sollte aber eigentlich nicht die, ich sag mal, Standardeinstellung sein bei uns, und das ist sie eben leider oft, sondern dann eher bewusst oder eher punktuell tatsächlich genutzt werden, wenn wir dann wirklich uns ganz bewusst dem anderen öffnen möchten. Denn sonst nehmen wir eben auch immer diese ganzen negativen Gefühle der anderen ständig wahr, als wären es unsere eigenen. Und dadurch werden wir sehr unruhig und verbrauchen eben auch sehr viel unserer eigenen Energie. Ich würde dir hier vorschlagen, mach diese Übung für eine Weile mal bewusst, jeden Morgen oder immer dann, wenn du das Gefühl hast, dass es dich emotional zu stark in fremde Baustellen reinzieht. Und mit der Zeit wird es dann immer selbstverständlicher für dich, dass diese Herzöffnung nach innen deine neue Standardeinstellung ist und eben nicht mehr die nach außen. Und somit hast du einfach diesen gewissen Distanzvorteil, den du vorher nicht hattest, der dich nicht immer in die Energie des anderen mit hineinzieht. Ich habe zu dieser Übung auch ein Video gemacht und alles auch nochmal dokumentiert. Und du kannst dir diese Übung zusammen mit noch zwei anderen Übungen, die dir helfen, dich besser abzugrenzen, gerne bei mir auf der Webseite abrufen. Das ist so eine kleine Videoserie. Ich verlinke dir das direkt hier unten in den Show Notes unter dem Podcast. Ich hoffe, diese Episode hat dich ein bisschen dafür sensibilisiert und geöffnet, dass du das nicht unbedingt aushalten musst, wenn du ein sehr sensibler und empathischer Mensch bist. Und leicht Energie verlierst und ähm, dich oft ausgelaugt fühlst im Kontakt mit anderen. Und dass du dich schon gar nicht schlecht fühlen musst, weil du spirituell noch nicht so hoch entwickelt bist. Ich nehme das jetzt wirklich mal ganz bewusst auf die Schippe, dass du deinen Raum so stabil halten kannst, dass du das gar nicht mehr brauchst. Das sind wirklich nur sehr, sehr wenige Menschen, die an dem Punkt sind. Und bis dahin. Ja, hol dir einfach Hilfsmittel, nutz diese energetischen Techniken, die du genau wie jeder andere lernen und anwenden kannst und hol dir damit deine Energie zurück und stärk dann Stück für Stück weiter deinen eigenen Raum. Das Ganze kann Hand in Hand gehen, so ein bisschen wie zwei Regler, die sich gegeneinander verschieben. Je mehr du den Regler deines eigenen Raums nachher nach oben schieben kannst und je stärker dieser Einfluss wird, desto mehr kannst du den Regler für den energetischen Schutz dann auch weiter nach unten schieben, weil du ihn immer weniger brauchst, weil du immer unangreifbarer von uns alleine dann wirst. Trotz allem meine ganz persönliche Meinung ist, ich verzichte ungerne komplett auf den Schutz, egal wie gut und stabil ich gerade in meiner Mitte bin. Eben auch, weil ich viel mit Energien arbeite, weil ich viel mich positiv ja auch auf unseren Planeten ausrichte, weil ich meditiere, weil ich dadurch auch oft mal in anderen Bewusstseinszuständen bin. Und in diesen Zuständen sind wir eben auch leichter, ich sag mal leichte Beute für die andere Seite die vielleicht nicht unbedingt immer das Interesse hat, dass wir wachsen, dass wir positive Energien ins Feld hineingeben. Und das ist für mich ein Grund, warum ich mich morgens und auch abends vom Schlafen gehen, äh, mit einem ganz kurzen kleinen Ritual tatsächlich bewusst schütze, ohne das aus einem Gefühl von wirklicher Angst oder sowas zu tun, sondern das ist für mich einfach eine Art Routine geworden, sondern ich sorge hier einfach gut für mich, dass ich, wenn ich meditiere, wenn ich schlafe, wenn ich durch den Tag gehe, einfach in meiner eigenen Energie bleibe und nicht so geschwächt werde durch die Einflüsse von außen. Und wenn du jetzt merkst, ja, das Thema betrifft dich auch, vielleicht weil du auch sehr sensibel bist und dich da wiedergefunden hast, dann ruf dir gerne die Übungen ab, die ich dir hier unten verlinke oder schau auf meiner Webseite mal nach. Da gibt es auch immer regelmäßig Workshops zu dem Thema und auch einen Online-Kurs zu dem Thema. Wenn du Fragen hast, komm gerne per E-Mail auf mich zu. Alle Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Und ich freue mich, wenn ich dich jetzt ein klein wenig dabei unterstützen konnte, bei dir und in deiner Energie zu bleiben und deinen eigenen starken Raum zu bewahren.